0: Quem é que quer aprender? A viver como se este fosse o último dia de vida aqui na Terra. Quem é que está interessado em aprender a viver como se fosse este o último dia de vida aqui na Terra? Glória a Deus. Vamos para a segunda de Reis, porque muitos querem aprender. Segunda de Reis, capítulo 20, verso 1 a 6, e vamos ver um rei a quem Deus disse: Este. Prepara a tua casa, mete em ordem, porque esta é a última temporada para ti. Mas o arrependimento sempre nos leva uma milha mais além. É. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, «Ah, Senhor, suplico-te, lembrar-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O rei Ezequias tinha alguma coisa para dizer a Deus, «Deus, eu andei diante de ti em verdade!» Eu te segui todos os dias da minha vida. Eu te coloquei em primeiro lugar na minha vida. Diz, diz aqui. Suplico-te lembrar de que andei diante de ti. Em verdade. Com um coração perfeito. E fiz o que era bom aos teus olhos. Então, esta é a forma de andarmos bem diante de Deus. Sabermos que este é o último dia da nossa vida aqui na terra porque não temos medo vamos continuar sucedeu pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio veio a ele a palavra do Senhor dizendo meu amado Repare, o profeta trouxe uma palavra. O homem, de, o homem de, 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 de Deus que levou essa palavra, o profeta, ele saiu. Ainda não tinha chegado ao meio do pátio. E já a resposta da oração do rei estava com Isaías. Diga comigo, Deus é um Deus rápido. Quando há, vocês agora dizem o resto. Arrependimento, clamor diante de Deus. Quando nós clamamos diante de Deus, porque o rei clamou diante de Deus. Quando nós podemos dizer, Senhor, eu sempre andei em verdade. Eu sempre te coloquei em primeiro lugar. Eu sempre te busquei. Veio a palavra ao profeta dizendo, volta, e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Diga comigo, Deus ouve a minha oração. E vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa, do Senhor levanta a sua mão para o céu e diga Deus é o que me sara, volta a dizer, Deus é o que me sara, é o que me cura, é o que me dá vida. E olha o que Deus ainda, a promessa de Deus para o Rei. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim por amor de Davi, meu servo. Sabe, se você soubesse que amanhã seria o seu último dia de vida, você viveria da mesma maneira que viveu até hoje? Hum. Faria as mesmas coisas que fez até hoje. Sabe uma das lições mais importantes que devemos aprender é viver cada dia como se fosse o nosso último dia de vida com Deus. Se você soubesse que amanhã seria o seu último dia de vida, como seria o seu culto com Deus hoje? Você pode estar a dizer, pastor, por que você está a falar isto? Podem colocar aqui o anúncio da, 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 da conferência? Só aquele novo tempo um novo tempo, Deus quer um novo tempo na sua vida e quer marcá-lo com um novo tempo na sua vida, mas há uma decisão a fazer dentro de si para você ir viver um novo tempo com Deus. Você acha que estava tudo bem na, na vida do rei Ezequias? Na verdade, ele diz a Deus que viveu em verdade, com o um coração... Uh... Mas há uma coisa que Deus lhe tinha mandado fazer. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Porque vais ir. Então quer dizer que havia alguma coisa que ele tinha que colocar em ordem? Se fosse o seu último dia de trabalho, se fosse o seu último dia com a sua família, se fosse o seu último dia como cristão aqui na Terra. Sabe, no livro de segunda de Reis, lá Deus disse ao rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas devido às lágrimas, às orações do rei Ezequias, Deus o curou e lhe acrescentou 15 anos de vida. Diga comigo, Deus é aquele que acrescenta anos de vida. Não o vi entusiasmado. Quantos de vocês querem que Deus lhe acrescente anos de vida? Ezequias virou-se para Deus. Repara, o profeta chegou a Ezequias e disse Põe a tua casa em ordem, porque vais morrer. Eu até acho graça como é que Deus deu a receita a... O profeta e manda fazer uma pasta de figos e tudo e para colocar em cima do, do, do rei, da ferida, da doença que o rei tinha. Mas algo Ezequias fez, voltou-se para o Senhor e ele acrescentou-lhe 15 anos de vida. Eu quero lhe dizer algo. Deus quer acrescentar anos de vida na sua vida. Deus lhe quer acrescentar. Deus não lhe quer tirar. Quantos já passaram por tribulação na sua vida? Quantos já passaram por opressão na sua vida? Quantos já passaram por situações difíceis na sua vida? Sabe, Deus muitas vezes deixa essas situações para que cada um de nós busque e se volte para Ele. Uma aflição não é para desistir. Ezequias ouviu do profeta, prepara a tua casa para vais morrer. Ele não desistiu, Ezequias olhou para Deus e disse, Senhor tenho estado diante de ti. Assim Deus quer ouvir de si. Deus, estou aqui diante de ti, Senhor. Senhor, se calhar fiz algumas coisas mal, mas dá-me oportunidade. Cura-me, salva-me, liberta-me, dá-me mais, te vou servir mais, te vou buscar mais. Acrescenta, cura, salva, liberta-me. Sabe, ninguém pode dizer que amanhã está cá. Mas todo aquele que confia em Deus pode dizer que vive para a eternidade. Sabe, bem diferente de Ezequias, não sabemos qual é o nosso último dia. O último ano. Por isso precisamos aprender a viver cada dia como se fosse o último. Sabe, sem dúvida, esta é a melhor maneira de vivermos e de aproveitarmos a vida e viver melhor é viver como se este fosse o último dia que vivemos e vivê-lo com Deus lembram-se que a semana passada eu disse Jesus é o quê? é a vida não diga que Jesus tem a vida ele é se Ele é a vida, se nós estamos nele, nós temos a vida. Vamos ver três atitudes, três maneiras para vivermos como se fosse o nosso último dia. Primeiro, temos que esquecer as feridas do passado. Temos que esquecer as feridas do passado muitas vezes as pessoas ficam agarradas às coisas do passado e não as deixam liberte-se das feridas do passado lá em Filipenses 3, 13 diz assim irmãos Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Diga comigo, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão adiante de mim. Aquelas que estão à minha frente, aquelas que Deus tem para mim, avance para elas, esqueça as coisas do passado. Prossiga para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Não fique preso às coisas do passado. Avance para o futuro. Sabe, é impossível alguém viver bem sem se desprender das coisas do passado, das perdas, dos traumas do passado. Sabe, não podemos ficar presos ao passado. Não podemos ficar remoendo traumas, perdas que marcam negativamente a nossa vida. Não podemos. Se você viver agarrado ao passado você tem uma ligação com o passado. E em todo o tempo, Deus diz para nós avançarmos para o futuro, para a frente, para a glória de Deus. Sabe, muitas pessoas vivem ligadas ao passado, por isso elas murmuram, elas maldizem, porque elas vivem ligadas ao passado e muitas vezes o passado é de maldição. Sabe, muitas vezes podemos ficar presos a pessoas que nos marcam pela negativa. Glória a Deus, aqui não há ninguém assim. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, o apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele consentia na morte dos cristãos. Porém, depois de ele ter um encontro com Jesus, ele disse que se esqueceu das coisas passadas, das coisas do passado e que ele avançava para aquelas que estão à sua frente. Sabe como cristãos devemos deixar e temos que ter a mesma atitude que Paulo teve deixar as coisas do passado e avançar para o futuro todos nós conhecemos aquele versículo lá de 2 Coríntios 5,17. assim que se alguém está em Cristo as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez de novo o versículo 18 diz isto e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da? Não só nos reconciliou, mas deu-nos o ministério da? Que ministério é este da reconciliação? É de levar-nos outros a se, a se... Restaurar com Cristo. Nós próprios restaurarmos a nossa relação com outros, que estava quebrada. Quem é que quer ir viver com Deus? Quem quer ir viver com Deus? Quantos querem ir para o céu? Vou lhe dizer, no céu não há cercas. Então, logo, lá vai ser viver em união. Vamos aprender a viver assim. Sabe, já teve alguma perda na vida? Muitas vezes temos perdas e essas perdas nos marcam e nos ligam. E muitas vezes, muitas pessoas dizem, se aquilo não tivesse acontecido, eu estaria melhor. Ezequias podia ter dito se eu não tivesse esta enfermidade eu podia estar muito melhor. E ainda agora este profeta veio trazer uma palavra que, que eu vou morrer. Que profeta é este? Ahá! Claro que nenhum de nós queria receber uma palavra dessa. Pois não? Mas o profeta Elias levou essa palavra a Ezequias. Mas a atitude de Ezequias mudou o rumo de que Deus tinha para Ezequias. Porque nós às vezes dizemos, Deus dá, Deus tira. Verdade, mas também volta a dar quando ele decidiu tirar. Quando aquele que vive em verdade junto dele se humilha e vai a ele. Ouça. Nós vemos Jesus fazer, dizer, id e fazei discípulos. Mas repare que ele fala aos discípulos de forma diferente. Ele não, ele não mandou fazer seguidoras. Ele mandou fazer discípulos. Ide e fazei discípulos. Sabe porquê? Os seguidores não se comprometem com Cristo. Os seguidores querem o pão e o peixe. Se você for lá ver, foi aquilo que Jesus disse. Ele até chega ao ponto de dizer aos discípulos, eles foram-se embora e vocês querem ir também? Uau! Isto nos diz como viver o nosso último dia. Ou seja, viver cada dia da nossa vida como se fosse o último. Segundo, valorize cada momento com as suas famílias. Quantos sabem que você tem duas famílias? Ah, eu já sei, é a família do lado da esposa e é a minha família. Está enganada. Tem a sua família terrena, que é a família, até, até poderão não ser salvos, mas são a sua família. E você tem a sua família do reino. Ah, pastor, não são minha família. Então porquê é que você lhe chama irmãos? Isaías 9.9 9. Em todo o tempo sejam alvas as suas roupas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Em todo o tempo sejam alvas as suas roupas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Vã os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida, ou seja, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. E tudo quanto vier à mão para fazer, faze o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. sabe o tempo passa muito rápido. Lamentavelmente as pessoas passam a vida correndo de um lado para o outro e esquecem de desfrutar aquilo que Deus nos deixou de mais precioso, que é a nossa família. Terrena e espiritual. Sabe, muitas pessoas trocam e têm trocado momentos preciosos com Deus e com a família de Deus e, ou com a sua própria família por dinheiro, por amizades, por fama. Sabe, não sabemos quanto tempo temos para desfrutar ao lado dessas pessoas aqui nesta terra. Por isso não podemos trocar a família, o tempo com Deus, pelos cuidados e pelas riquezas deste mundo. Sabe, ninguém vai levar nada. Como nascemos, vamos. Vamos. Sabe, o nascimento de uma criança é um milagre. Ele ser engendrado já é um milagre? Porque Deus lhe deu a vida. E quantos querem vir? Quantos querem morrer com vida? Quantos querem morrer com vida? Alguns estão com medo de responder ou sim ou não. Eu vou lhe dizer: eu quero morrer com vida. Eu quero morrer com a vida de Cristo em mim. Porque morro, morro nesta carne, mas vivo eternamente com Deus. Então não morro com morte, eu morro com vida. Porque aquele que morre com morte é aquele que não tem Jesus Cristo, que é a vida. Porque quando eu morro com Jesus, eu morro na vida. E eu vou viver com Ele eternamente. Terceiro ponto. Esteja sempre preparado para se encontrar com Deus. Esteja sempre preparado para se encontrar com Deus. Vamos para o livro de Amós, capítulo 4, verso 12, diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e por cui. E porque isso te farei, prepara-te, ó oh Israel, para te encontrares com Deus. A Israel falava do povo de Deus. Quantos estão aqui que são povo de Deus? Eu sei que é uma teoria que já fomos predestinados e já fomos escolhidos e acabou. Esqueça. Todos fomos escolhidos, mas todos temos que nos arrepender, mudar de vida <risos> e viver com. Todos têm que vir a Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador, o único Redentor. Lá em João diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não merece a pena andar à volta e arranjar, a, 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 como se costuma dizer, lenha para se queimar, porque não, não, o fogo de Deus queima o resto. Mas a todos, quando o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Só aqueles que recebem e seguem Jesus Cristo são feitos filhos. E precisamos nos preparar para nos encontrarmos com Deus. E precisamos estar preparados com a vida. Então vamos lá agora. Quantos querem morrer com vida? quando morremos em Jesus Cristo, morremos com vida. Tiago 4.14 diz assim digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Sabe Diferente do que pensam algumas religiões, a Bíblia nos ensina que só temos uma vida para determinar sobre onde passaremos a eternidade. Sabem, alguns até dizem que vamos vir a esta vida e vamos nascer de novo, morremos, e depois voltamos a nascer de novo. Que é para serem purificados não se purifica agora e vai ver a sua purificação. Vive esta vida purificada para se encontrar com Deus. Outros dizem que podemos voltar a esta vida sendo um animal até. A Bíblia nos ensina a preparar-nos para estarmos com Deus. Porque quando partirmos desta terra, só temos duas opções. Ou o céu, ou o inferno. Oh pastor, isso é muito forte. Bem, quando o médico lhe dá, você quer que o médico lhe dê alguma coisa para fazer só assim um jeitinho ou quer que o médico lhe dê alguma coisa para o curar? Aquilo que eu lhe estou a dar hoje é para você decidir cura. Vida ou morte? No livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, diz assim E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Uma vez. Não morre duas, uma vez. Acabou. Acabou, mas não acabou. Vindo depois disto, disso, o juízo. Ou seja, prepare-se para viver uma vida em verdade, como Ezequias Ezequias disse. Eu creio, muitas pessoas também são legalistas e se uma pessoa fizer uma coisinha, Deus... Não, não, se nós formos a Jesus, Ele perdoa o nosso pecado. Claro, se nós nos arrependemos... Agora, eu não defendo é que viver uma vida em pecado contínua? Por exemplo, você sabe o que é viver uma vida em pecado contínua? É não buscar a Deus, por exemplo? Isso é só um bocadinho. Não vamos por aí hoje. Mas o juízo eterno virá. todas as pessoas virão diante de Deus para serem julgadas. Todas, toda a língua, tribo e nação virá diante de Deus para ser julgada por aquilo que ela fez. Mas diz que nós, filhos de Deus, aqueles que morrem, morrem em vida, com vida, tem um advogado, Jesus Cristo. Por isso vá o advogado, Jesus Cristo. Sabe, não há uma segunda oportunidade, não há uma segunda vida. Depois de morrermos, ou morremos com vida ou morremos sem vida, não há uma segunda oportunidade. Não há uma segunda vida para escolhermos entre o céu e o inferno. Essa vida é esta agora aqui, para nós escolhermos entre o céu e o inferno. Sabe, o mundo passa, a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1ª de João 2, 17. 1ª de João 2, 17. Diz assim, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga comigo, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga comigo, vida eterna sabe isto pode até parecer chocante mas nós precisamos de estar consciente disto muitas pessoas só se preocupam com o aqui e agora como se vivesse uma vida passageira Diga-me, gratidão. O povo de Deus devia ser o povo mais grato por Deus. O povo de Deus devia ser o povo mais grato por Deus. Quantos de vocês já ficaram grátis a uma pessoa porque ela fez algo bom para si? Quantos estão gratos a Deus porque Ele o salvou? Quantos estão gratos a Deus porque Ele o curou? Sabe, muitas pessoas têm gratidão por tudo, menos por Deus. Começamos hoje a ler um versículo que diz mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Muitas pessoas quando se diz servir a Deus e, se, e servir na casa de Deus ah, é um peso muito grande, isso é... Sabe porquê? Porque eles não estão gratos para com Deus. É muito tempo, é... porque eu não posso fazer isto. Não, não, você pode fazer tudo aquilo que você quiser. Você está enganado, aqui na igreja nós não proibimos ninguém de fazer nada. Porque eu não sou juiz, os pastores não são juízes, os presbíteros não são juízes, e advogados só temos um que é Jesus Cristo. Pode fazer tudo aquilo que você quiser. Conta-se uma história de um homem que chegou ao pé de um pastor e disse Pastor, eu posso fumar? Podes. Pastor, eu posso beber? Podes. Pastor, eu posso fazer mais isto e posso fazer mais aquilo que é mau? podes só não podes aí para o céu oh pastor mas eu quero ah então escolha é porque a escolha não é do pastor é sua eu já fiz a minha escolha Lembre-se de uma coisa, eu só estou num ofício que Deus me chamou, mas preciso tanto de salvação como você. Por, por isso preciso de viver tanto com Deus, como você. Ou seja, ainda preciso de viver mais. Eu gosto disto. Não viva como se esta vida fosse uma vida só passageira. Viva como este tempo aqui na Terra seja um tempo de escolha para si, para si com Deus. 2 de Coríntios capítulo 5, verso 8. vamos ler do 8 ao 10, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ouça, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis Quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Sabe, precisamos viver cada dia preparados para nos encontrarmos com Deus. Eu vou pedir ao grupo que suba. Sabe, temos que aprender a viver agradecidos por tudo aquilo que Deus fez. Temos de aprender a viver o melhor de Deus. Precisamos de viver a cada dia como se fosse o nosso último minuto de respiração. Precisamos de esquecer as feridas do passado. até do presente. Precisamos aprender a, aprender a valorizar cada momento com Deus, com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo. Precisamos aprender a valorizar cada oportunidade que temos para testemunhar de Cristo, para o servir, para dizer: Senhor, aqui estou. Sabe o rei Ezequias, vamos lá voltar à segunda de reis. No, no capítulo 20, no verso 1, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, suplico-te, lembrar-te que ei, andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias, muitíssimo. Ezequias disse a Deus, Senhor eu andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos. E mesmo assim, Ezequias chorou muito e isso moveu o coração de Deus. A oração de Ezequias moveu o coração de Deus. Moveu Deus a favor de Ezequias. Ezequias lhe acrescentou 15 anos de vida. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Ele é o caminho para nós andarmos. Ele é a verdade para nós vivermos. E Ezequias disse, andei em verdade diante de ti. E Ele é a vida para nós desfrutarmos. Nesta manhã, eu não vou pedir a si que você venha aqui para eu orar por si, Eu vou lhe pedir que você tenha um encontro com Ele durante este tempo de adoração. Eu vou lhe pedir que você deixe um passado e avance para o alvo corte os laços com o passado. Com palavras, com atitudes Com razões Oh Espírito Santo de Deus Baixe a sua cabeça diante de Deus agora e pense naquilo que Ezequias fez e abra o seu coração para para Deus. Ezequias disse a Deus andei diante de Ti em verdade. Com o coração perfeito fiz o que era bom aos teus olhos mas antes disso Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor nesta manhã com Deus Pai, nesta manhã, diante de Ti, Senhor, nos viramos para Ti. E Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós.